0: Donc pour moi, être sur un bateau, c'est la situation rêvée. Donc ça nous place dans un univers vraiment fermé. Euh, donc on va vivre aussi au rythme des animaux. Et un soir, le bateau est ancré. Et comme voilà, c'est quand même très agréable comme situation de se trouver au coucher de soleil au Bahamas, on est plusieurs à décider d'aller à l'eau. Donc je suis avec deux étudiantes. Et à ce moment-là, la personne qui est de, de garde sur le bateau, qui est en train de surveiller que tout se passe bien, nous dit qu'il y a un groupe de dauphins qui approche et là on a trois femelles adultes avec cinq ou six petits donc déjà on sait que ce groupe est constitué de femelles potentiellement avec leurs petits mais aussi qu'elles font du babysitting puisqu'il y a plus de petits que de femelles adultes et donc euh, on les laisse euh, s'approcher et là à notre grande surprise les femelles vont s'éloigner de nous et elles vont nous laisser babysitter euh, les jeunes dauphins et ça a été, en fait, sur le moment, je ne pense pas à l'avoir réalisé parce qu'on était dans l'interaction, on prenait des photos, des vidéos. Et c'est a posteriori, quand on est remonté sur bateau, les personnes qui nous observaient nous ont dit, mais vous avez vu ce qui s'est passé, les femelles sont parties. Et effectivement, après qu'on a regardé les vidéos et puis les photos, effectivement, on était seuls avec les petits. Et là, pour moi, ça a été une prise de conscience parce que c'était la première fois que je voyais des animaux sauvages. Laisser leur progéniture à des humains. Donc là, ça m'a. Je, je sais pas, j'ai eu un déclic en me disant, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour nous faire confiance Parce que laisser ces jeunes à des inconnus d'une autre espèce, je trouvais ça extraordinaire.
1: Le miroir des dauphins. Un documentaire d'Aline Pénito réalisé par Gilles Mardi surc Savons-nous ce qu'il se passe dans la tête des dauphins Peut-être que ces dernières années, les chercheurs et les chercheuses ont montré, chacun à leur manière, que les dauphins étaient des individus intelligents, sensibles, expressifs et dotés d'organisations sociales. Peut-être que pour cela, ils ont entremêlé des travaux en milieu captif et dans le monde sauvage. Comme ceux de Céline Liré, directrice de l'Océanopolis de Brest, qui n'a pas hésité des années durant à partir en Zodiac dans un monde quelque peu hostile. Comme aujourd'hui avec Philippe Le Nio, directeur du parc marin de la mer d'Iroise.
2: Alors on est à l'île de Saint. On vient traverser le Ratz. De Donc depuis, à la pointe du vent, il y a eu pas mal de houle quand même. C'est normal, les fonds remontent à cet endroit-là et le courant euh, contraint un peu la houle, donc c'était un poil plus agité. Là on retrouve les eaux calmes du chenal euh, d'accès au port. Est quasiment à la brève. C'est l'entrée du port de Saint. On va les laisser dans euh, le lamanage.
3: Alors là, on est dans le port de l'île de Saint. On est à quai, à bord du bateau. Alors, l'île de Saint, c'est une île qui se trouve à la pointe de la Bretagne. Et cette île fait partie du parc naturel marin d'Iroise qui finalement couvre l'ensemble de la mer d'Iroise qui est cette mer à la pointe de la Bretagne comprise entre l'île d'Oesson l'archipel de Molène au nord et l'île de Saint au sud. Alors c'est une mer située entre les eaux de la Manche, les eaux du golfe de Gascogne, la mer celtique plus à l'ouest donc énormément de brassages et du coup ça en fait une zone extrêmement riche, très productive. Donc, on va avoir euh, finalement tous les éléments de la chaîne alimentaire hein, euh, qui sont présents, euh, avec même euh, les prédateurs supérieurs, hein, euh, les phoques et les dauphins. Évidemment, euh, les vents, <rire> on les ressent. Hein. Euh, C'est un climat qui est assez rude. On est, on est sur un climat euh, plutôt océanique. C'est comme si on était sur un bateau finalement quand on est à l'île de Sein. On subit euh, évidemment quand il y a des tempêtes, le vent, euh, on l'a en direct. Euh, euh, ben, par contre quand il y a du soleil on, on en bénéficie aussi mais euh, et puis
1: c'est un climat très changeant et on trouve un groupe de grands dauphins
3: on a un groupe de grands dauphins qu'on appelle résidents, c'est-à-dire qu'il habite euh, autour de l'île de Saint toute l'année son nom euh, latin c'est Tursiops troncatus hein, c'est une espèce qui euh, est assez massive hein, le grand dauphin euh, voilà alors la taille varie mais euh, le dauphin d'Ile-de-Saint, on est aux alentours de 3,50 mètres de long pour un adulte, avec une durée de vie proche de 35-40 ans. Les grands dauphins, en fait, c'est une espèce qui est présente dans toutes les eaux de la planète. Au nord de l'Écosse jusqu'au sud de l'Afrique, un grand dauphin large, un grand pélagique, est capable de sillonner des centaines de kilomètres. Là non, en fait, ils vont rester sur une surface extrêmement définie, délimitée, et ici, à l'île de Sein, en fait, le groupe vraiment euh, euh, occupe euh, un périmètre très restreint autour de l'île de Sein. Il est encore plus spécifique, ce groupe Le groupe qui est présent autour de l'île de Sein est, est très particulier, puisqu'en fait, quand on compare avec tous les autres groupes côtiers qui existent dans le monde, hein, puisqu'il y en a un peu partout, hein, malgré... on va en retrouver en Europe, on va avoir des groupes en Écosse, euh, en Angleterre, en Irlande, euh... En Espagne, au Portugal, voilà, on va vraiment trouver ce type côtier, hein, des groupes résidents un peu partout. Alors Celui-ci, en fait, c'est la plus forte densité au monde. Le groupe de l'île de Saint, c'est un effectif réduit d'individus qui occupe une surface, finalement, euh, extrêmement petite. Aujourd'hui, on est sur euh, à peu près 35 individus, hein, en moyenne, qui occupent hein, ce, ce site hein, autour de l'île de Saint. Et en fait, on est sur une surface de euh, quelques kilomètres carrés. 10-15 km², donc c'est extrêmement réduit. L'espace occupé par les grands dauphins forme ce qu'on appelle le domaine vital. Donc on va trouver un endroit où ils vont aller manger, se nourrir. Euh, il va y avoir des endroits en fait plus calmes où ils vont se reposer. Euh, après il y a les zones de transit, et de déplacement pour aller d'un endroit à un autre, et puis euh, des endroits où en fait euh, il y aura plus euh, voilà des interactions euh, sociales entre les individus. Donc évidemment il faut optimiser euh, euh, l'alimentation, les endroits où où ils vont se nourrir où ils vont chasser ils sont bien définis bien identifiés ils savent à quel moment en fait c'est intéressant d'aller chasser à cet endroit là parce qu'il y aura plus de courant, parce qu'en fait finalement il y a pas mal de passages de poissons à telle période de l'année plutôt qu'à telle autre euh, parce que voilà en tout cas il y aura plus un, il y aura un succès dans le temps consacré à l'alimentation en plus les périodes où ils viennent se reposer à l'entrée du port de saint, c'est l'été essentiellement l'été ah alors que c'est là où il y a le plus d'activités hein, nautiques hein, puisque en fait, le, le port de Saint c'est aussi un lieu où euh, en fait, les bateaux de plaisance, les voiliers viennent faire escale hein, l'été hein, quand ils passent euh, pour leur périple voilà, le long des côtes de Bretagne euh, il y a aussi plus de navires hein, qui font le, le lien avec le continent et c'est là où il y a le plus de rotation en fait, finalement, sur ces bateaux-là bon, voilà, il y a beaucoup d'activités l'été et puis une chance aussi, c'est que finalement, euh, on n'est pas sur une activité euh, de plaisance euh, bruyante. Il <rire> n'y euh, a pas tant que ça d'embarcations euh, type euh, Zodiac ou euh, Jet Ski. Ou... Euh, on entend vraiment en fait, le bruit du moteur sous l'eau. Et puis c'est agressif aussi euh, voilà, par rapport au, au comportement de l'embarcation euh, à la surface euh, pour les animaux. Les gens de l'île de Saint, quand tu traverses la zone où les animaux se reposent, ils ont leur cap, ils passent, euh, et, et finalement les dauphins ont intégré ça aussi dans leur environnement.
1: Mais peut-être que l'on partait de loin, voire de très loin, de figures très importantes de chercheurs américains, comme ce pionnier des neurosciences animales, feu, John Lilly. Il avait une relation tout à fait particulière aux dauphins, qui étaient alors des sujets d'expérience.
4: L'intérêt que je porte aux mammifères aquatiques remonte à 1949, année où un orage tropical s'abattit sur la Nouvelle-Angleterre. Le lendemain de l'orage, George Austin, le neurochirurgien, et moi-même, John Lilly, nous parcourons le Herald de Boston à l'heure du déjeuner. La dernière ligne de l'article sur l'orage dit « Une baleine s'est échouée sur la côte à Bedford poot dans le Maine ». Immédiatement, nous nous mettons à discuter des possibilités de récupérer le cerveau de cette baleine, car nous voulions savoir s'il est vrai que le cerveau de ces animaux est très développé, beaucoup plus même que le nôtre. Nous avons alors tous une certaine expérience des recherches neurophysiologiques sur les cerveaux d'animaux variés, comme le chat, le chien, le singe, le porc, le mouton, le chimpanzé, le rat, le sagouin et le marmoussaie. J'embarque dans ma voiture tous les appareils électroniques et suffisamment d'anesthésique pour endormir tout le personnel de Marineland. Plusieurs animaux sont mis à notre disposition. Nous plaçons un dauphin sur une civière et le sortons de l'eau. Nous procédons comme s'il s'agissait d'un chimpanzé dont nous devrions examiner l'encéphale. Nous avons prévu de lui donner une dose d'anesthésique suffisante pour qu'il perde conscience pendant plusieurs heures. Certes, nous nous apercevons que cette méthode n'est peut-être pas la bonne, mais c'est ainsi que nous avions l'habitude de travailler. Les 30 minutes qui suivent l'injection sont extrêmement pénibles pour tous. Nous voyons la respiration de l'animal s'arrêter et finalement son cœur cesser de battre. L'animal est mort dans des conditions anormales. Ceci ne coïncide absolument pas à nos connaissances antérieures.
1: Peut-être peut-on espérer que les Delphinariums ferment peu à peu, ou pour le moins, cessent d'être des lieux d'attraction pour devenir pleinement des lieux de conservation et de connaissance. En attendant, Birgitta Marcera est responsable depuis son ouverture en 1989 du Delphinarium du Parc Astérix.
5: Là, il y a un dauphin qui était là à l'origine ou il y en a. Oui, un autre Guama. C'est le premier dauphin qui est rentré dans, dans le Delfinario. Et donc, Guama, le mâle, il est là depuis. Je pense que c'est des nos dauphins qui connaissent plus de, de comportements qu'on a pris. Ah oui ouais. ouais elle adore ça. Et alors, lui, c'était un dauphin qui avant était en milieu naturel C'est ça. Dans le temps, on pouvait encore prendre des dauphins dans la mer. Donc, il est arrivé de, de la mer de Cuba. Maintenant, euh, ça fait 20 ans qu'on ne fait plus rentrer euh, des dauphins sauvages en Europe, parce que c'est très bien. Les naissances, ça marche très bien dans des delphinariums. Et pour euh, gérer les génétiques, on fait des échanges euh, entre le delphinarium. Donc du coup, les dauphins en captivité euh, maintenant n'ont jamais eu de contact avec le milieu naturel, non. sauf ce dauphin-là. Ah oui, non, non, aucune. C'est que des, des dauphins très euh, âgés. Nous, on a trois dauphins et ils sont tous les trois plus que 35 ans. Donc, ils venir le maire tous les jeunes dauphins ou même le dauphin, nous on a Aïa qui a 22 ans, elle est née ici dans le, dans le bassin. Là, tous les dauphins sont là, il n'y en a pas un qui fait euh, la tête de son côté. Aujourd'hui, aujourd ils sont tous à l'air d'être en forme. Après, euh, ça se peut, hein, ça peut. On a Bailey qui est là avec Stéphane, elle ne fait pas la tête, mais c'est un coquin. Elle essaie toujours d'embêter de les autres dauphins, et tricher, et se cacher quand c'est quelque chose qu'elle elle amuse pas trop. Par contre, elle est là quand il y a quelque chose qui va Elle est très très co une coquine. Et c'est fini. Et c'est fini. <rire> On a remballé les poissons. Oui.
1: Quand elle n'observe pas les grands dauphins sauvages des Bahamas au cœur du Wild Dolphin Project, Fabienne Delfour. Chercheuse en éthologie expérimentale à Paris 13 est dans l'Oise la responsable
0: scientifique du Delphinarium. Quand je monte un protocole, j'ai des, des partenaires, des partenaires qui vont euh, un jour euh, accepter l'expérience parce que voilà, ils sont disposés, parce que peut-être ils n'ont pas autre chose à faire. Et puis il y a une autre fois, euh, leur vie sociale et, euh, les préoccupe, ils n'ont pas envie. Ou alors euh, ils vont proposer des alternatives. Par exemple, ça a été une expérience qui, sur la communication symbolique, on utilisait des symboles visuels qu'on avait placés à l'extérieur du bassin et on demandait aux soigneurs de montrer un symbole pour demander à l'animal d'aller chercher un objet ou de faire une action. Et en fait, ça les a barbés très rapidement et ils nous ont signifié leur, leur ennui et leur frustration en refusant de venir participer à l'expérience, Aya, elle, a testé, nous a testé pendant cette expérimentation. Donc, quand le symbole était d'aller chercher, par exemple, un cerceau dans le bassin, c'est elle qui a ramené tous les objets à part le cerceau. Mais c'est autant d'informations sur les capacités des animaux, et en fait, je trouve même plutôt ça positif, parce qu'ils ont compris qu'avec, euh, dans cet environnement-là, au Delphinarium du Parc Astérix, ils pouvaient aussi être des expérimentateurs et euh, tester aussi une communication. La communication, elle est bidirectionnelle. Hein. Et là, en fait, ce que nous montrent les dauphins du Parc Astérix, c'est qu'eux aussi, ils ont droit à la parole, ils prennent la parole, et cette parole, elle est entendue.
1: Avec toute cette ambiguïté d'être quand même dans un milieu captif.
0: Avec cette ambiguïté d'être en, en milieu captif, donc pour ôter cette ambiguïté, c'est aussi chercher à trouver des moyens objectifs qui me permettent de savoir si ces animaux vivent bien la situation. Donc il y a des travaux qui euh, se focalisent euh, sur le bien-être des euh, dauphins. Et donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces animaux-là, ça fait la troisième, la quatrième génération qui est née dans ces, euh, ces conditions-là. Il y a eu des processus d'accommodation, de, il y a eu des processus d'assimilation. Ça ne veut pas dire qu'il va la vivre bien, voilà, ipso facto, mais est-ce que, effectivement, je peux déterminer de manière objective que l'animal n'est pas un mal-être Et donc là, c'est ce que ce sont les travaux que j'ai dirigés euh, ces dernières
4: années. Il quelqu'un pour qu les il, il faut qu'il y ait deux personnes. Si
2: tu veux, je commence par l'échographie abdominale. On peut le faire à deux on va prendre position au bord du bassin on va mettre nos jambes à l'intérieur du bassin et les dauphins vont venir s'allonger sur nos jambes
4: on va lui mettre la tête à gauche
2: Voilà. elle va venir se poser sur nos jambes Et on peut appliquer la sonde voilà, directement sur le, le corps de l'animal, ah, vous voyez, on peut même la nourrir pendant qu'elle est en position, elle peut respirer en sortant les vents de l'eau.
4: Je m'appelle Mathieu Mélin, je suis vétérinaire au, au parc Astérix depuis euh, une dizaine d'années. Je travaille dans une clinique
2: euh, dans l'Oise et je me rends sur le parc tous les jeudis matins pour euh,
4: des visites de routine. Et euh, en cas d'urgence évidemment, je suis disponible pour, euh, pour les besoins. L'animal numéro 8 est immobilisé de la même façon que les précédents. Nous introduisons des électrodes dans son cerveau et nos recherches commencent. En dépit de sondages patient et attentif, dans plusieurs zones de l'encéphale, nous n'effectuons aucune découverte spectaculaire. Il n'y a qu'une zone faiblement sensible. C'est alors que l'animal fait une expérience sur moi. J'essaie de lui faire émettre un sifflement à hauteur de chaque son que j'envoie dans un haut-parleur. Soudain, je n'entends plus rien, mais je vois toujours les vents se contracter. Je comprends qu'il émet des sifflements à une telle fréquence qu'il m'est impossible de les percevoir. Je cesse alors de le récompenser de poissons et à ce moment-là, il ne sort plus que des sons audibles dans mon échelle sonore. Il a déterminé les limites de mes possibilités et il s'y tiendra pendant les heures qui suivront. Ce sont des expériences comme celle-ci qui nous permettent d'espérer que ces animaux essaieront de nous faciliter la tâche et de faire au moins la moitié du chemin qui nous sépare. Nous avons gardé cet animal immobilisé pendant plusieurs jours dans un bassin d'eau courante il frissonne constamment. Dès qu'il est replacé dans le bassin avec les autres dauphins, il émet des signaux de détresse. Il continue ce manège pendant plusieurs heures, avant que l'animal numéro 8 ne meure. Cet épisode nous fait soupçonner l'existence d'un langage très complexe entre les animaux.
0: Alors, les dauphins, ils ont un grand cerveau. Alors, c'est pas tant la taille la construction du cerveau. Ce qui est important dans le, le cerveau des animaux, ça va être les circonvolutions, c'est-à-dire tous les replis euh, du cerveau, ce qui va permettre de faire des connexions. Et c'est euh, l'ampant aussi qui est réservé au traitement de l'information acoustique. Donc c'est rien qu'en regardant la structure anatomique, on comprend que si on fait l'impasse sur l'acoustique, on va avoir des difficultés à comprendre ce qui se passe dans la tête de ces animaux.
1: Alors, il y a plusieurs types de sons
0: qui émettent les dauphins Il y a trois types de sons. Les dauphins donc, émettent des clics, qui sont l'écolocalisation, qui servent à la navigation, à se repérer dans l'environnement. Et après, on a des sons qui sont essentiellement enregistrés dans des situations sociales. Donc des sons pulsés en rafale, qui ressemblent à des crissements, à des jappements, à des claquements parfois. Et on a la dernière catégorie, qui s'identifient euh, très facilement à l'oreille humaine, qui sont les sifflements. Donc trois catégories, les clics, euh, les sons plus en rafale et les sifflements. On écoute Oui. Top
1: le 13 février, il fait beau. On est à peu près vers midi. Ils sont où
3: je vais vous faire découvrir. Hein. Je sais où ils sont. On y va On y va.
2: En route. On va longer l'île de Saint par le côté nord, par son côté nord et rejoindre la chaussée de Saint, c'est-à-dire l'ouest de l'île. Euh, l'île est prolongée par une chaussée de, de cailloux émergents euh, jusqu'à Armen. Et donc ça, c'est euh, un endroit absolument incroyable, dans lequel le naviguer n'est quand même pas facile. Et surtout avec les conditions, aujourd'hui, on ne sait pas si ça va être vraiment possible. Mais bon, il faut, faut aller voir, il faut s'en rendre compte vraiment. C'est vraiment l'endroit
3: privilégié pour les grands quand on va arriver sur jaune, en fait on va ralentir. Ça c'est important, quand on va commencer à repérer quelques averrous qui sortent de l'eau, là on ralentit pour vraiment limiter le dérangement, on va approcher tranquillement. Et après, en fait, quand on va être assez proche, en général on définit une zone de 300 mètres à peu près, là on commence à se positionner. C'est-à-dire qu'on ne va pas couper la route et nos s'ils sont en déplacement, on va se positionner plutôt sur et puis, on va garder une vitesse qui fait qu'on va euh, voilà, s'adapter, euh, s'ils changent de cap On va garder cette position, en fait, plutôt euh, les conserver sur un des côtés du bateau. Et puis être attentif à leur comportement, est ce qu'on dérange ou pas. Et
2: à ce moment-là, on adapte après la vitesse aussi. C'est difficile d'accès. En fait, c'est un privilège d'aller dans la, la chaussée. je vous le dis. Hein. C'est très rare euh, que les gens fréquentent cet endroit-là.
3: ça se
5: coule là ah ouais. Là, ça se coule bien. Ouais.
3: Donc là, ouais, ça bouge bien.
5: Là, on a encore à l'abri. Mmh. On a un, il y a un rocher de... Une qui se coud sérieusement. Et là, en fait,
3: il y a une remontée de fond juste là, et il y a un passage. Là, tu vois, c'est plus calme. Ah, hein. Parce qu'en fait, là, on, on a un peu plus de fond, mais sur cette zone-là, il y a très peu de fond. Et donc, quand le courant arrive, là, en plus vent, courant, en fait, ça, ça monte tout de suite dans la, la mer, en fait, grossit très rapidement.
5: vous en connaissez
3: individuellement Les travaux que j'ai menés sur les grands dauphins, j'ai toujours veillé finalement à ne pas euh, être intrusive dans leur mode de vie. Euh, souvent, on me dit oh, « t'as dû nager avec les dauphins, les toucher, absolument pas. » J'ai étudié une population sauvage euh, et l'objectif c'était qu'à la fin de mon étude et même encore aujourd'hui, j'ai très peu modifié leur trait de vie. C'est-à-dire que j'ai été en mer peut-être des, des heures, des heures, des jours à les observer, des mois, des semaines. Mais je, je n'ai pas modifié finalement leur histoire de vie. Je n'ai pas impacté ce qui s'est passé dans leur organisation sociale, dans leur répartition spatiale, dans la manière dont ils ont réalisé l'ensemble de leur activité. Donc je les connais individuellement, je suis capable de les reconnaître individuellement grâce à la photo En fait, ce que l'on fait, c'est que les, les grands dauphins ont une particularité, un endroit qui sort régulièrement de l'eau quand ils viennent respirer, c'est l'aileron. Et une chance, cet aileron, en fait, régulièrement, euh, il s'abîme. Et donc là, on voit des marques apparaître hein, en cours du temps, des traces de dents, euh, des encoches, hein, donc qui euh, cicatrisent mais ne se régénèrent pas. Et en fait, ce que l'on fait, nous, quand on est en mer et qu'on observe des grands dauphins on photographie ses ailerons, dès qu'il sort de l'eau, on photographie, et on fait ça à chaque fois. Donc sur une période en fait, de plus de 20 ans, et aujourd'hui, en fait on a encore euh, certains individus qu'on a euh, observés, euh, euh, même dans les années euh, 80-90, on les retrouve encore certains aujourd'hui. Aujourd'hui, le groupe de l'une de saint augmente au niveau effectif, hein. Euh, c'est un bon indicateur de l'état écologique du, de, voilà, du site hein. euh, parmi les questions hein, c'est euh, comment euh, le groupe va s'organiser donc euh, ils vont devoir se séparer, se morceler comment vont se former les différents sous-groupes est-ce qu'on va être sur une organisation là aussi très matriarcale et est-ce que du coup une partie du groupe va devoir quitter le lieu, cet espace là pour aller chercher un autre endroit quel va être le seuil hein euh, voilà, à partir duquel il, il va falloir qu'il y ait une partie du groupe qui aille ailleurs parce que c'est pas possible. La survie de l'espèce ne sera plus assurée euh, parce que le, le lieu ne produit pas assez pour euh, voilà, euh, nourrir en fait tous ces individus.
1: Peut-être que ça et là, le long des côtes atlantiques, vous avez entendu parler de dauphins solitaires comme Randy ou de nageurs solitaires comme Tino. Bref, d'individus solitaires qui auraient noué des relations tout à fait singulières. On décide de nommer un dauphin Comment vient ce nom, ce prénom
6: Alors, euh, Donnie, je crois que les ça vient des deux Anglais. Donnie, Randy, tout ça, je crois que c'est un des Anglais. Euh, Zafar, euh, c'est même pas sûr qu'il s'appelle Zafar. Bon, en général, on privilégie l'appellation la plus ancienne. Je ne sais pas. Jean Floch, c'est pareil, c'est un nom qui a été donné probablement euh, en liaison avec Jean-Louis. Jean-Louis, Jean, -Louis. Jean, -Louis, Jean Floch... Euh, les Jean-Louis, ici, c'est les Jean-Louis, c'est les requins. Ah bon euh, Dans le langage de pêcheur, hein, Jean-Louis, c'est... un. Enfin, chez, chez les pêcheurs bretons, en tout cas. Euh, bon, pas ici, parce qu'il n'y a pas trop de requins, mais les pêcheurs bretons, il y en a partout. Hein. Jean -Louis, un Jean-Louis, c'est un requin.
1: Randy, vous le reconnaissez comment
6: ah ben, De toutes les manières, tous les dauphins solitaires, ils sont reconnaissables instantanément parce qu'ils ont des comportements euh, particuliers. Bon, lui, il a sa cicatrice sur l'aileron. L'avant voilà, vente d'aileron, euh, qui avec une bonne photo, on euh, peut le reconnaître euh, sans problème. Autrement, Randy, il va rester en général... Il va s'installer près d'une bouée et dormir près d'une bouée. Il va éventuellement aller se faire caresser le ventre euh, près d'un ponton. Ça, c'est une de ses caractéristiques. Euh, si on voit un dauphin se faire caresser le ventre, c'est Randy ou Danny. Pas besoin de voir son aileron. Maintenant, Zafar, lui, il est plus interactif tandis que Randy n'est pratiquement pas interactif avec les plongeurs. Il se laissera approcher si sans sécurité, mais il n'ira pas jouer.
1: Alors, ça veut dire quoi, il joue
6: Il joue, ben, joue c'est-à-dire qu'il va non seulement se laisser toucher, approcher, mais euh, participer à des interactions qu'on lui propose, ou éventuellement suggérer des interactions. Ben, par exemple... Euh, euh, ça, je parle de Jean Floch parce que bon, Jean Floch était un dauphin qui était extrêmement interactif et il avait des interactions euh, préférées notamment il adorait les bouts de chaîne, les bruits de, de sonnerie et il adorait euh, la mécanique, c'est-à-dire qu'il était fasciné par une hélice de hors-bord qui tournait, par un gouvernail qui pouvait bouger etc et moi je me souviens comme ça du côté de Brésélec Jean Floch, qui venait me chercher au bord. Et alors, quand je voulais faire mon crâneur, je me mettais en dessous et j'attrapais en dessous les deux ailerons sur le côté. Et comme ça, j'ai disparaissé complètement. Et alors, Jean Floch, à ce moment-là, il pouvait accélérer. Moi, je me tenais bien aux deux ailerons. Il m'amenait directement à, à sabouer avec les, les chaînes. Et là, à bah, charge de revanche, il fallait que je remue les chaînes pendant cinq minutes pour respecter la règle du jeu, pour être correct. Hein mais ces dauphins comme ça qui vraiment initient, qui proposent des jeux pour l'instant j'ai vu que Jean floque hein. que des malins. Hein. Jean-Louis était une femelle je crois bien c'est des dauphins qui s'expatrient d'une certaine manière et ils ont quand même une personnalité probablement plus forte que les autres en tout cas qui peut s'exprimer en dehors du groupe pas toujours sympathique hein, parce qu'on a eu quelques années à Clète qui était un dauphin pour moi qui était moins intéressant que les autres parce qu'il a viré uniquement sexuel, quoi. les interactions. Bon, moi ça m'intéresse pas. Quoi. Donc euh, on peut tout avoir, on peut tout avoir.
5: Là, on est en train d'entrer dans la courtide,
0: c'est un, un miroir assez grand. Ce qu'on veut voir, c'est la réaction des animaux. Et on a un miroir sans teint, donc qui nous permet vraiment d'avoir le comportement en direct. Ah, sur ah il y en donc a qui vient se regarder. Ta baby qui arrive.
1: Les entend siffler derrière la vitre. Ça, c'est Baya, qui vient de jeter un coup d'œil. Donc nous, on est cachés, en fait, là, derrière le miroir. Euh,
0: là, ça nous permet, grâce à la vitre sans d'avoir le comportement des dauphins sans qu'ils nous voient. Donc, on a réalisé nos expériences de cette manière. Donc, on savait qui venait, comment, euh, qu'est-ce qu'il faisait. Baïa, femme queue. Elle regarde.
5: Oui, elle, la regarde. Ouais, elle la regarde beaucoup. On peut bêtement penser qu'elle s'admire, mais. Elle s'examine. Elle s'examine.
1: Ah, oui. Mais ils savent quand même qu'on est derrière la vitre. Oui, oui nous, on s'attend. On
0: s'attend oui, oui, très bien. Mais oui. On voit à l'œil, vraiment. Ah bah oui. <rire> Voilà. alors ça c'est caractéristique de, de reconnaissance de soi ils vont faire l'émission ouais. de bulles en regardant le miroir frontalement euh, devant le miroir oui. elle se regarde oui. donc au début c'est des mouvements de tête répétés en regardant ce que fait l'autre dans le miroir et là l'émission de bulles ça aussi c'est caractéristique donc euh, c'est je produis un mouvement je contrôle ce, cette action là et je regarde si l'autre fait ça de manière synchrone ou pas et parfois, euh, ça se termine par, je ramène un objet que j'ai trouvé dans le bassin. Et une fois que j'ai vu que c'était euh, ça, euh, je, je, l'autre avait le même objet, euh, c'est terminé, il n'y a plus d'intérêt vis-à-vis du Ah oui, pour voir aussi les objets ou... Mais Oui, ça permet de, euh, de vérifier que c'est bien eux qui y voient. Mais bon, ça c'est caractéristique. C'est des séquences vraiment très très courtes. Peut-être aussi,
1: fallait-il que Fabienne Delfour, ou que son ami Daina Reyes, spécialiste des comportements animaux à l'Université de la Ville de New York, démontre aux humains que les individus dauphins avaient conscience d'être des individus dauphins. On doit d'ailleurs à Daina Reyes des contributions très importantes à ce sujet. Daina Reyes, vous travaillez en lien avec Fabienne Delfour et vous avez prolongé aussi ce travail sur le test miroir dernièrement
7: il y a plusieurs années, on a montré que les dauphins, comme nous, peuvent se reconnaître dans un miroir et peuvent s'en servir comme un outil pour se regarder. Qu'est-ce que ça
1: veut dire la reconnaissance de soi?
7: Alors, quand vous mettez un miroir devant un humain ou devant une autre personne non-humaine, nous regardons leur comportement et nous regardons aussi comment ce comportement change au fil du temps. Donc, pour un individu qui n'a aucune expérience préalable avec un miroir, il va peut-être essayer de toucher le miroir, de regarder derrière. D'habitude, il montre en premier un comportement social. C'est ça la première étape.
3: Ensuite, vous voyez que ce, ce comportement change. Et là,
7: vous voyez que l'individu commence à, à faire des comportements euh, répétitifs devant le miroir. Et c'est ça qu'on appelle euh, le test de contingence d'action. Comme s'il vérifie euh, ce que fait l'autre. Et c'est là où ils se disent « Tiens, ah, ça, c'est moi ». Et donc, après cette deuxième étape, ils se rendent compte qu'il y a une correspondance entre leur comportement et le comportement de l'autre. Et c'est là où ils passent à la troisième étape, qu'on appelle le comportement autodirigé.
4: Ils se servent du miroir
7: comme un outil pour se voir eux-mêmes. Ils se regardent peut-être leurs yeux de très près. On a vu des animaux qui, qui souffrent la, la bouche, qui vont bouger la langue. Les dauphins n'ont pas de main, donc ils ne peuvent pas se toucher la langue. Mais les dauphins sont curieux, comme nous, de voir des parties de leur corps on a même vu des dauphins regarder leur partie génitale en les approchant du miroir.
0: Que ce soit des animaux vivant en milieu naturel ou dans les parcs marins, on a des individus qui ont un nom qui leur est propre. Donc euh, moi, je m'appelle Fabienne Delfour. Delfour, je l'ai hérité de ma famille. Et Fabienne, c'est mon individualité. Et on va retrouver ça chez les dauphins. Donc on a des individus qui ont leur propre nom euh, en sifflement. Et rien qu'à l'oreille, et en regardant sur le spectrogramme donc qui permet de faire dérouler ces productions sonores, on peut remarquer s'il y a des sifflements qui sont proches les uns des autres. Et à partir de là, trouver des clans familiaux, rien qu'en regardant le spectrogramme.
1: On peut écouter euh, Aya Oui. Alors... Top.
7: Donc là, on a le signal d'Aya
0: qui a été émis. Et là, vous avez le sifflement d'Aya. Et la particularité de ce sifflement, c'est son sifflement signature. C'est-à-dire, quand on l'a appelée, elle a donné son nom en dauphin, qui est ce fameux sifflement signature. On écoute euh, donc Lia, hmm la fille de Aya. Top. La même chose. Donc au début, on a entendu le son, le signal d'appel. Et puis vous avez eu le sifflement qui a été produit par l'IA. Et la structure du son de la fille et de la mère est extrêmement proche. C'est ça aussi qui est intéressant parce que dans la signature sifflée, on a l'appartenance à une famille qui se traduit par un signal qui est proche. Et donc là, on entend bien que le signal de l'IA est proche de sa mère, Aya.
4: Je me rappelle d'un détail lors du passage de Lézy et Baby à Saint-Thomas, le 16 avril 1960, alors que nous venons de les placer dans des deux bassins différents. Un magnétophone enregistre alors les sons émis par les dauphins grâce à un microphone aquatique placé dans le bassin. Il commence à se faire tort. Nous sommes épuisés et les mauvais humains nous gagne Je commence à m'inquiéter au sujet de Lézy, qui ne mange rien. Quelqu'un me dit alors que je vais être en retard pour le dîner si je ne viens pas immédiatement et ajoute d'une voix forte « Il est 6 heures. It's six. » Quelques secondes plus tard, l'hésite dit très fortement une phrase d'apparence humaine dont la signification a intrigué beaucoup d'entre nous. Ce pourrait être une copie médiocre de « Il est 6 heures. It's six. » Pour moi, ça ressemble plutôt à « This is a trick. Ceci est un piège. » dans une sorte de sifflement. Telles seront les dernières paroles de Lézy que nous retrouvons mortes le lendemain matin. Notre déception est immense, la perdre juste au moment où elle commence à parler.
0: Je pense que là, est, on est allé au bout de la vanité humaine, c'est-à-dire euh, d'imaginer que toutes les espèces animales allaient euh, pouvoir euh, communiquer, mais à notre manière. Des phrases, des mots, des mots anglais. <rire> parce que c'est bien connu que les dauphins parlent anglais. Donc, euh, je sais pas. Euh, voilà. Après, ça correspond à un questionnement de l'époque. On peut effectivement traiter euh, les individus euh, comme du matériel d'expérience. Donc, c'est comme si vous aviez votre essayé numéro 1, 2, etc. Et puis, vous avez aussi euh, des chercheurs qui ont décidé de considérer le sujet à part entière et euh, de nommer ces animaux-là. Moi, je travaille avec Aya, avec Beauty, avec Guama, Je travaille pas avec dauphin numéro 1 2 ou trois. Et en faisant ça, je reconnais aussi que ces animaux ont des singularités. Ils ont des histoires, ils ont des biographies.
1: John Lee, vous l'avez rencontré
0: Oui. <rire> J'ai grandi avec l'image du chercheur. Voilà. Je n'en garde pas un grand souvenir. Comment il a fini pas si bien que ça en fait <rire> pour moi quand je l'ai rencontré il avait plutôt la stature d'un gourou avec ses adeptes autour et voilà, il y avait la, la pensée de Lily et on, on croyait ou pas à cette pensée là mais on n'avait pas du tout d'esprit critique par rapport à ça
2: quand même pas être obligé d'aller voir Randy quand même. On a un dauphin, euh, on en a deux, en fait. On ouais, a des dauphins dressés euh, dans le coin. Quand on pense à être dressés parce qu'ils font des choses que euh, qu'on qu qu voit pas, en général, chez l'espèce sauvage. Quoi. On a nager sur la caudale, euh, c'est un truc, euh, à part dans les marines landes. Euh...
5: Et pourquoi vous pensez qu'il est dressé
2: ben Parce que euh, c'est typiquement le comportement qu'on voit chez les animaux dressés, et il y a des... Il y a des animaux dressés. Euh, la, la marine US utilise des dauphins de combat. Euh, si, euh, moi j'ai vu dans des congrès la marine US donner des explications sur comment ils vont. Ils arrivent en Zodiac et il y a quatre subsurfs quatre qui les suivent. Hein. Et euh, ils mettent un matelas en travers du bateau, le dauphin saute sur le matelas, ils l'équipe de tout ce qu'ils veulent, tout un tas de matériel, et après ils disent allez va chercher ci, ça. Et donc ils sont dressés à s'approcher des systèmes de propulsion, à porter euh, du matériel, euh, des équipements. Et euh, c'est des petits turciotes qui ont sans doute capturé comme comme ça. autre pour leur interaction sociale. En fait, ils font tout au même endroit, mais pas au même moment. Et tout est corrélé avec la marée, essentiellement. Alors ensuite, Céline a réussi à décrire le parcours qu'ils faisait dans la chaussée, assez précisément. Ce qui fait que on s'est aperçu qu'ils avaient des routines très très marquées. Et c'est lui, extrêmement en réalité. qui est calé sur une période de chasse, période d'interaction sociale. Et dans des zones vraiment bien identifiées. Et finalement assez petites.
3: Là on scrute à la recherche d'un aileron quand la mer est hachée comme ça. Euh, C'est euh, pas si simple à distinguer. Et euh, le soleil en fait perturbe euh, la vision. On a l'impression de voir parfois des sentiments euh, en se disant ça, ça peut être un aileron qui sort de l'eau. Donc euh, il faut vraiment euh, bien se concentrer et bien scruter.
1: Ah, juste à côté non là ouais, moi, Une pour moi
3: c'était deux adultes, voilà, voilà. Comme ça c'est vraiment un dessus
1: Deux dessus subadultes, ils nagent
7: euh,
5: ensemble comme s'ils nageaient vraiment de la même manière euh... oui
2: après euh, vu, le...
5: vu la mer l'état de la mer c'est quand même extrêmement
3: agité là c'est vrai qu'ils euh, ont vu ensemble le bateau et ils sont venus voir là on voit tout de suite ils sont repartis
1: Si c'est un groupe fermé, il n'y a pas des points de passage génétique. C'est quoi l'hypothèse
3: Ça c'est une vraie question pour le groupe de l'île de Saint. Est-ce que la reproduction euh, se fait entre les individus résidents uniquement Ou est-ce que euh, l'autre hypothèse c'est euh, le passage de grands dauphins, cette fois-ci pélagiques, c'est-à-dire des groupes de grands dauphins, la même espèce, mais euh, l'autre type écologique qui vit plus au large et qui passe parfois à proximité du groupe président de l de Saint. Et à ce moment-là, on peut imaginer qu'il y ait des rencontres furtives. Furtive, c'est un mot public Chez les mammifères, euh, le viol a été caractérisé euh, il y a longtemps hein, déjà. Hein. Alors on l'a observé plutôt chez les mammifères terrestres. Hein, et c'est des choses qui, que l'on observe hein, assez régulièrement hein, chez, les, chez les dauphins. Et puis également, il y a aussi des accouplements entre mâles. Hein, L'homosexualité, de la même manière, a été observée il y a de nombreuses années chez les mammifères terrestres. Et on a la même chose en fait chez les, chez les mammifères marins. Mais elle peut être consentie. Mais elle peut être consentie, tout à fait. L'homosexualité peut être consentie. Euh, C'est aussi une manière d'apprendre la sexualité pour les, les jeunes mâles de fin.
6: Pour moi, la meilleure technique d'approche, c'est ce que j'appelle euh, la fausse fuite. Il faut faire semblant de partir. Nous, les mammifères marins, en fait, il ne faut jamais aller vers lui. Il faut le faire semblant de partir. Et à ce moment-là, celui qui vient, il est en sécurité. Mais avancer vers un dauphin, surtout si on ne le connaît pas, on ne contrôle rien, ça peut être dangereux. Euh, quand on plonge avec Jean-Floch, on ne comprend pas tout, des fois. Et là, un jour, une fois... Et il voulait me faire comprendre quelque chose il m'a tapé, pas fort, mais avec le rostre donc c'est pas un accident, hein. il m'a tapé avec le rostre sur la tête ben, instantanément il a fait un demi-tour il s'est mis à côté de moi et il m'a fait un câlin en venant appuyer sa tête contre la mienne il fait une chose qu'il n'avait jamais faite avant qu'il n'a jamais refaite après hein ça on retient on retient pour moi, pour l'instant, il n'y a que Jean Floch qui est arrivé à... en tout cas avec moi à ce niveau-là mais j'ai pas mauvais espoir pour Zafar qui, est, qui a des dispositions. Euh, Donnie, euh, j'ai pas mal plongé avec Donny aussi, il se laisse faire, mais il, il joue pas trop. Donny était beaucoup plus visuel. Hein. Lui, ce qui lui plaisait, c'était les, les mouvements les mouvements d'algues, tout ce qui est visuel, tout ce qui est sonnerie, ce pas trop. Et en plus, Donny, il avait une particularité, c'est qu'il reconnaissait, je ne sais pas comment, les plongeuses. Il y un, un, un genre d'odorat puisqu'il paraît que les dauphins enfin, non pas d'odorat on va quand même appeler ça un odorat parce que c'est ce qui ressemble le plus pour nous et une plongeuse qui mettait son pied dans l'eau même avec un bottillon il venait à chercher à l'île de Saint il y a quelques années encore il y avait deux jeunes filles sur un kayak et il y avait Dolly dans l'eau qui était à côté mais qui qui approchait pas n'arrivait pas à le caresser je me souviens leur avoir dit ben, vous mettez un pied dans l'eau il va venir. Eh ben, elles ont mis un pied dans l'eau. Elles ne pas trop parce qu'il est quand même gros de aussi. aussi. Hein, c'est un peu impressionnant. Ils ont mis le pied dans l'eau. Ben, et... Il est venu se faire caresser. Il est encore un petit peu attiré. Il a longtemps été beaucoup plus attiré par les femmes que par les hommes. Mais il reste encore un petit peu attiré. Sans que ce soit vraiment des jeux avec des plongeurs.
0: Comment c'est sait que les dauphins ont des émotions alors, comment on sait que les, émotions, les enfants ont des émotions Alors là, on a besoin de 10 heures. <rire> ben voilà, sur les personnalités, sur les tests des biais cognitifs, je vais savoir que j'ai des animaux qui sont plutôt optimistes ou des animaux qui sont plutôt pessimistes. J'ai des animaux qui sont extravertis, d'autres qui sont introvertis, des animaux qui sont curieux, des animaux qui aiment ou n'apprécient pas les caresses de l'humain. Voilà, c'est quand même une foultitude d'informations qui nous permet de savoir à qui j'ai affaire. Et une fois que je sais à qui j'ai affaire, si je suis désireuse de, de rentrer en lien avec cet animal et respectueuse de ce qu'il est en train de m'offrir comme renseignement sur sur lui, je pense que là, je, je peux construire une relation. Euh, il y a des situations aussi qui sont assez bizarre, extraordinaire, euh, émouvante. Euh, C'est par exemple des situations de deuil. Donc on va euh, avoir des femelles qui ont perdu leur petit et qui pendant des jours vont euh, euh, nager en poussant le cadavre de leur petit. Après on a des situations contraires à positives, où on a des naissances, où on a euh, des, euh, des femelles qui... Euh, euh, montre des comportements maternels euh, totalement différents. On a des mères qui sont extrêmement permissives et d'autres qui sont extrêmement euh, basées sur la discipline. On a aussi, euh, bah, en termes de vocalises, on a des vocalises qui signifient euh, l'excitation positive. Donc euh, tout ça, ce sont des témoignages euh, qui nous permettent de, su de suspecter à la possibilité euh, d'avoir accès à une vie émotionnelle chez ces animaux-là. Et puis après, on peut mettre en place des dispositifs expérimentaux qui vont nous permettre de révéler quelles sont les émotions des animaux. Comment on s'en
1: sort en tant que scientifique entre une interprétation humaine et ce que possiblement les deux dauphins
7: peuvent nous montrer je pense que toutes nos interprétations sont humaines et ce n'est pas anecdotique. On fait des, des études systématiques. Et ce qui est beau avec le miroir, c'est que c'est un outil très simple qui reflète mais littéralement le processus cognitif du dauphin. Comment il traite des informations en allant d'une étape à une autre.
4: Et on voit le
7: comportement changer tout le temps et changer en fonction de comment eux, ils interprètent leur comportement. Et c'est ça, selon moi, qui fait l'élégance de ces études avec le miroir.
1: Alors maintenant, vous faites face à l'intelligence animale
7: Oui, et je pense que chaque fois qu'on a une question sur l'intelligence animale, moi, de ma part, j'essaie toujours d'expliquer le, le animal, leur monde, leur environnement. Donc, vous imaginez, vous vivez dans un monde complètement aquatique vous, vous ne sentez, sentez pas comme nous gravité. les effets de la gravité. Vous vous, vous, vous déplacez in, dans les, les trois dimensions. dimensions. Nous respirons euh, très simplement. Les dauphins, eux, doivent penser <coughs> à leur respiration. Une partie du cerveau est au repos, l'autre partie reste consciente. Ils ne dorment pas de la même manière que nous. Nous ne savons pas les implications de cela, mais ils ont un sommet autre. Vous êtes constamment en contact avec les autres, même s'ils sont loin, mais sans elles Et ces animaux, les dauphins, ont un très grand cerveau. Et en fait, ils ont plus de gérification, ce sont des plis de leur cerveau, qu'aucun autre animal, y compris les humains. Mais que font-ils de leur cerveau? Et c'est ça la question.
0: Pendant très longtemps, on a supposé que l'animal vivait dans une immédiateté, c'est-à-dire qu'il était incapable de se planifier dans le futur, de s'imaginer dans le futur, et comme il était incapable de se mémoriser des événements passés. Or, je pense que les travaux actuels montrent que c'est loin d'être le cas.
1: Alors, on a des individus qui sont capables de nous donner, où nous, on est aussi capable de comprendre leurs émotions, mais ils sont aussi capables de nous les donner. Donc, du coup, on peut commencer à imaginer une forme de négociation.
0: C'est une bonne question. Mais je pense qu'on est en train de vivre une révolution. Et euh, réellement, les questions actuelles euh, qui sont posées en recherche permettent d'aborder cette question-là, de son statut, de ses émotions. Comment on va respecter ces émotions-là En fait, je pense que de tout temps, il a, il a pris la parole, cet animal et je pense qu'il y a à l'heure actuelle certains chercheurs qui osent pénétrer dans cet espace qui n'appartient ni à l'animal ni à l'humain, mais qui est construit un C'est un entre-deux. Un espace hybride, un espace. Voilà, qui, est, qui est là, qui est plein de poussines.
1: Le Miroir des Dauphins, un documentaire d'Aline Pénito réalisé par Gilles Mardy-Rossian. Merci à Philippe Lenillo et à toute l'équipe du Parc Marin de la Mer d'Iroise. Avec Céline Miret, Philippe Lenillo, Birgitta Marcera, Fabienne Delfour, Mathieu Melin, Daina Rez et Tino. Voix, Dominique Gould et Émilie Lechner. Prise de son. Fabien Gosset et Gilles mardi rossian Mixage, pierre yves charles